0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolglos, aber lustig. Und äh, heute mit mir natürlich am Mikrofon, aber neben mir virtuell leider immer noch der Martin.
1: Ja, danke. Ich sitze gerne leider neben dir. Leider virtuell. Wieder. Ja, 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 ja. das ist, Ich habe dazwischen den Zeilen schon Wobei, mal ich Ro muss
0: sagen, es ist heute Ich habe 28 Grad hier in meinem Arbeitszimmer wenn du jetzt direkt neben mir sitzen willst, wäre es für uns beide nicht angenehm.
1: Ja, das wäre halt so die Kuschelbärenbande, ne? Das ist. Äh Und
0: alles ohne Hose, ne?
1: So, aber du vergisst den Oberkuschelbären nämlich ach, bin, mach ich das jetzt oder machst du das ich weiß das nicht haben wir, haben wir ein neues System beim letzten Mal habe ich alles übernommen auf Also
0: Danny ist auf jeden Fall mit dabei <lacht> und ein <lacht> ja. wichtiges Teil und Element dieses Podcasts und, und Danny bitte sagte auch dass du da bist der kuscheltierbande ja, ich habe mich ja
2: nicht getraut ihr habt mich ja nicht vorgestellt also wer soll mal das wissen dass dann noch ein dritter ich weiß auch ja. nicht was mit Martin heute <lacht> los ist
1: so richtig ich schön bin, bin, ich bin echt richtig müde ne ich warne euch vor ich werde viel Unsinn erzählen
0: worin unterscheidet sich das von den anderen Folgen Könnt
2: ihr, mal ich unter, nicht merke. ihr könnt ja ihr mal unter den Folgen kommentieren, was ihr glaubt, wie müde Martin war, als er geredet hat.
1: Ich war gerade auf einer Skala von 1 bis 6,5,
2: oder was? <lacht> genau, von 1 bis Schlaf. Ähm, ja. ja, genau, Daniel, Danny auch wieder dabei. Schön Corona-konform auf anderthalb tausend Kilometer Abstand <lacht> geschätzt.
1: <lacht> Das ist richtig. Also, ich, um noch mal auf das Thema zurückzukommen, ich könnte ja auch berufsmäßig schlafen. Ist das so? Ha? Gibt, es, ha?
0: gibt es Profischläfer? Ist das, äh, ist das ein Job? Kann, das kann ich, ich das glaub, machen? Kriege ich, Krieg ich das Geld glaub, fürs
1: Schlafen? Ich, ich glaube, das ist so eine Taliban-Geschichte, da ist aber äh, komm. Äh, lass ja, wir das.
0: Gut, aber apropos Beruf. Ich, <lacht> Das ist so ein gutes Segway. Wieder Segway zu unseren Sponsoren. Warte, gibt's nicht? Ah. Lttstore.com. Machen <lacht> ähm, Mach eine aber Lass uns Unterhosen, oder? <lacht> ja, weil Martin trägt ja nichts sonst. Also von
1: daher. Für mich ist eine Unterhose eine normale Hose, weil ich keine Hose habe, unter der ich sie tragen könnte. Solange du deine Unterhose nicht drüber trägst. <lacht> das ist. Äh, so. Ja, 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 ja. okay, aber, Dave ja, wollte Ist das jetzt das Stichwort zum Ich weiß, nicht, machen ich weiß wollt, nicht, ob aufnehmen. ich da <lacht> Nein. Ich, 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 würde, ich würde einfach mal vorschlagen, da Danny bisher wenigstens wenigsten erzählt hat, Danny, worüber reden wir denn heute? <lacht> Wenn ich das jetzt noch müsste, Freunde. Ähm,
2: Martin hat schon gesagt, zurück zum Thema. Ähm, beruflich schlafen äh, war aber nicht das Thema. Weder schlafen, sondern Beruf, wie sind wir zu dem gekommen, was wir jetzt geworden sind oder auch nicht geworden sind, äh, was hätten wir eigentlich werden wollen und wie unterscheidet sich das eigentlich, das, was man sich vornimmt, von dem, was dann tatsächlich auch manchmal eintritt? Was wolltet ihr denn mal werden, als ihr Groß wart? Also... Dave, du bist besonders groß geworden. Du darfst anfangen. <lacht> <lacht> das Wunderschön. Ist
1: eine der schönsten Überleitungen, die ich seit langem gehört habe. Sogar eine Überlandleitung, so gut ist die. Ähm,
0: ich habe ich hab tatsächlich, als du dann angefangen hast, darüber zu reden, was man denn früher werden wollte und so darüber nachgedacht, was ich denn früher werden wollte. Und ich glaube, so als ja, nicht, nicht mehr Kind, so zwischen Kind und Jugendlicher so, ne? Da war eine Serie, der der Shit bei mir es war MacGyver. Und ich wollte später so werden wie MacGyver. Ich hatte keine Ahnung, was er vom Job ist, vom, vom Beruf ist, weil er hat ja eigentlich nichts wirklich gemacht. Er hat für die Phoenix Foundation ein bisschen was gemacht, aber er war Freelancer irgendwie, ne? Aber ich wollte so sein wie MacGyver. Und das heißt, er wusste irgendwie unglaublich viel. Er konnte mechanisch Sachen machen, ja, Sachen basteln. Er hatte Ahnung von Physik, von Chemie, von Biologie, von allem Möglichen, aber nichts auch wirklich ganz gefühlt. Irgendwie fand ich das geil. Und irgendwo ist irgendwo ganz hinten versteckt in meinem Gehirn vielleicht noch immer der Wunsch, so ein bisschen wie MacGyver zu sein.
1: Ich finde, du solltest bei den Haaren anfangen.
0: Ja, nee, dafür ist zu spät.
2: Wir gründen jetzt erstmal die Phoenix Foundation für Recht und Verfassung. Ja, aber im, <lacht> Grunde, im Grunde ein interessantes Konzept eigentlich. Ne? Wirklich, der hat ja, ja, kein 9-to-5 gemacht. Jetzt machen wir alle 9-to-5, um mal kurz zu spoilern. Ne?
1: Das ist ah. ja, was spoilerst du denn hier rum?
2: Was? Wir haben alle einen Job.
1: Geheim ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, okay, und, und, und was war denn vielleicht so der erste, sagen wir mal, umsetzbare Berufswunsch, den du entwickelt hast? Ähm,
0: Jetzt nehmen ich habe ja den Traum. Gemacht. <lacht> ähm, Abitur gemacht. Also ich habe ja, ich habe das, ich habe klassisches Abitur gemacht und deswegen war naheliegend, dass mein erster Berufswunsch Automechaniker war. Ach, Quatsch. Cool. Weil, ich fand Autos einfach unglaublich geil. Ich, ich ähm, hätte gerne ähm, die Ahnung gehabt, an Autos rumzuschrauben und zu basteln und so. Aber habe ich alles dann nicht gemacht. Aber ja, Automechaniker, das war so das, was ich als erstes wirklich mal erwähnen wollte. Wenn wir, wenn wir jetzt der Größe nachgehen, wäre Martin aber als nächstes dran. Martin, was war dein erster Berufswunsch so allgemein, so nicht spezifisch umsetzbar, sondern wirklich so das Erste, wo du dich dran erinnerst? Ich will Feuerwehrmann werden oder so. Schauspieler. Schauspieler? Ja, ich wollte als Kind Schauspieler werden. Sind wir nicht alle ein bisschen Schauspieler?
1: Oh. Das ist sehr philosophisch. Äh, ist ja nein, aber ich wollte Schauspieler werden und berühmt sein und in tollen, tollen Hollywood-Filmen mitspielen. Und das war mein absoluter Berufswunsch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen steckt das immer noch in mir. Hm. Das äh, hat, mich, hat mich nie so ganz losgelassen, diese Sehnsucht danach. Ähm, ja, aber das war so tatsächlich das Erste. Und da war ich schon, da war ich vier oder fünf. Und, es, und so Filme und Serien, das hat mich total begeistert. Klar, damals hat noch das Verständnis dafür gefehlt, dass Schauspieler nicht heißt, genau diese Abenteuer zu erleben, die man da sieht, sondern das halt zu, zu faken und zu drehen. Das, aber so dieses, dass das irgendwie aufregende Menschen sind, was ja de facto der Wahrheit entspricht, das ist ja ein sehr spannender Beruf, das hat mich immer schon begeistert. Und das hat mich dann auch nie so wirklich losgelassen. Ähm, Habe ich dann aber selber für mich irgendwann, glaube ich, als unrealistisch oder als Fantasterei tatsächlich abgestempelt. Interessant. Ja, ja,
2: also, das ist auch. Ich meine, man muss ja nicht immer gleich irgendwie ein großer Hollywood-Star sein. Also, man kann ja auch, ne, so in kleinen Rollen oder so. Grundsätzlich ist das ja alles möglich und sich auch erst im späten Alter hocharbeiten. Also, ich bin ja immer jemand, der dann sagt, so, ne, irgendwie festhalten an seinen Träumen.
0: Das heißt, ich, ich könnte, könnte immer das, noch MacGyver wählen?
1: Äh,
0: nee, ich aber Martin, Haaren könnte, Haaren Martin könnte dich spielen <lacht> als
1: MacGyver. Nein, äh. ich könnte. <lacht> Ich könnte Dave spielen, wie er MacGyver wird. Großartig. Das will ich. Dann haben wir alle was davon. Ähm, nee, aber das war tatsächlich so mein erster Berufswunsch. Und dein erster und, so realistischer Berufswunsch? Boah, da hatte ich zwischendurch eine ganz wilde Phase, die ging irgendwie so ein Jahr, da hatte ich aus irgendeinem Grund die Idee, Steuerberater zu werden, weil es zu der das Zeit Das nennst du wild? Ja, also, ja, weil... Oh, diese das, Zahlen! Das, mm. Mit langer Ja, weil ich... Das Ding ist, ich hatte über viele Jahre das Problem, dass ich nicht wusste, wohin mit mir und dann habe ich mich immer so ein bisschen auf das gestürzt, was gerade in der Schule gut lief und zu dem Zeitpunkt lief Mathe ganz okay und dann dachte ich, ja gut, wer macht was mit Zahlen, Steuerberater, okay, dann wirst du wohl später mal Steuerberater und dann hatte ich das irgendwie so ein Jahr und das hat sich dann auch nicht gehalten, dann habe ich mich für Computer interessiert, dann wollte ich Informatiker werden, wobei ich der weltschlechteste Informatiker geworden wäre. Ähm, Wieso? Äh, weil mir dann doch sehr schnell das mathematische Verständnis für alles gefehlt hat.
0: Na gut, dass du nicht Steuerberater geworden bist, ne?
1: Ich, ich habe ja tatsächlich drei Wochen lang Informatik studiert ähm, und saß schon in den Vorkursen für Mathe und Informatik da und war heillos überfordert in den Vorkursen zur Studiumsvorbereitung zwischen Abitur und tatsächlich Semesterbeginn und saß da nur und dachte, warum ist das für die ganzen Leute hier so selbstverständlich? So, sitzt hier keiner, der auch weinen möchte? So, bin ich alleine? Ich war alleine, aber
2: ja. Ich konnte es vielleicht einfach besser verbergen. Ja,
1: keine Ahnung, das ist, äh, ja, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Daniel, Dein erster Berufswunsch, Jetzt, jetzt darf ich vervollständige den Kreis.
2: Also bei, bei wenn ich beim Sohnemann spiele, dann heißt das ja immer in Anleitung, Anleitung, der Kleinste fängt an oder der Jüngste fängt an. Da bin ich auch immer der Letzte. Jetzt heißt es, der Größte fängt an, da bin ich auch der Letzte.
1: <lacht> Aber du bist die, nicht das
2: Letzte. Die, die schlimmste Form von Diskriminierung. Diskriminierung gegen mich. Nee, ähm, <lacht> ich wollte tatsächlich als Kind, wollte ich Autor werden, Schriftsteller. Und Aha, da haben ja. mir auch immer alle zugeraten, mach doch. Und ich habe mir immer so viele Geschichten ausgedacht. Also erst hat ausgedacht, dann früher aufgeschrieben. Ähm, ich weiß noch, ich habe mal einen Entwurf für eine Geschichte, so ein, zwei Seiten oder so, hatte ich fertig und habe meinen Eltern vorgestellt, die Geschichte war aber ein bisschen, bisschen ernsthafter wohl. Da habe ich mir was ausgedacht bei einem Jungen, der irgendwie aus einem äh, Kriegsgebiet oder so flieht. ne Also sollte schon ein bisschen was Ne? spannenderes, ernsteres sein, habe ich gesagt, ja, äh, die Geschichte ist aber ernster, die ist ab zwölf, ne? Und dann meine Eltern haben <lacht> ein bisschen gelacht, weil da war ich noch neun. <lacht> 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 aber ja, ähm, ist tatsächlich aber auch etwas, wie gesagt, ich finde es ja dann immer schön, wenn man dann, dann versucht, dann Träumen festzuhalten. Äh, ich schließe das ja auch nach wie vor nicht, nicht aus. Also manche werden ja vielleicht auch erst in ihrer Rente oder so,
0: probieren sie sich oder irgendwas hin. Ähm. Aber Moment, du hast gesagt, Du wolltest schreiben.
2: Geschichten ja, genau. schreiben und so? Ich wollte Geschichten schreiben.
0: Aber, also, man kann ein Buch von dir kaufen, oder?
2: Das ist richtig. Also, wenn ich wollte, könnte ich mir tatsächlich sogar Auto auf die Visitenkarte schreiben. Ähm, ein Buch haben wir zusammen veröffentlicht, meine Frau und ich. Meine Frau hat mehrere Bücher veröffentlicht. Ähm, tatsächlich aber keine Romane, keine Geschichten, sondern ein Sachbuch über Android-Tablets, die damals noch recht neu und nicht so erforscht waren, sage ich mal, eben im allgemeinen Gebrauch. Und ja, das, das war auch spannend. Also es hat tatsächlich sogar auch Spaß gemacht. Das war komplett neben der regulären Arbeit. Und ähm, wenn beide halt arbeiten und dann quasi Feierabend und Wochenende damit verbringen, weiterzuarbeiten, im Team zu arbeiten ähm, <lacht> ist auch nicht immer ganz leicht, egal wie lieb man sich hat. Aber tatsächlich ist dann am Ende ein kaufbares Buch dabei rausgekommen, das mittlerweile ich also, verrückt. also ich kann es auch niemandem empfehlen, weil es ist natürlich jetzt heillos überholt. Und ähm, ja, man muss auch dazu sagen, es ist halt es ist halt schon eine brotlose Kunst. Ich weiß alles außer Bäcker ist eine brotlose Kunst. Aber
0: ähm, <lacht> <Aha>. <lacht> aber, aber das heißt, du bist von uns dreien der einzige, der quasi seinen Kindheitstraum Vielleicht nicht so wie damals gedacht, aber wenigstens ansatzweise erfüllt. Das habe ich das noch gar nicht gesehen.
2: Das stimmt. Also tatsächlich Nein. war auch wirklich Autor immer das, also nie irgendwie groß. Vielleicht habe ich mal als Kind, jetzt als Kleinkind, den Wunsch ausgesprochen vorher, aber auch eigentlich, nee, kann ich mich nicht daran erinnern. Also es war eigentlich immer Autor. Das stimmt. Also an
1: dieser Stelle einfach mal Glückwunsch. Danke. Ich, ich, ich habe ich hab gerade auch mal deinen Namen bei Amazon eingegeben und Tatsache. Ja, das ist, ist richtig. Noch, ist noch zu kaufen.
2: Ich glaube, anders als, als meine Frau habe ich auch keine Autorenseite. Meine Frau hat tatsächlich eine Autorenseite, aber das sind tatsächlich alle Sachbücher zu, zu verschiedenen Themen. Das ist auch ein spannendes Feld, kein, keine Frage. Ne? Aber tatsächlich wollte ich eigentlich Geschichten schreiben. Mir ausdenken.
1: Du bist auch so ein bisschen so ein Märchenonkel. <lacht> ein bisschen, ne? Ja, ja also Wenn, ich finde schon, dass du das nicht, Abschreiben solltest. Aber die <lacht> <Frage> <lacht> oh wow, den
2: hat er sich lange überlegt. Aber äh,
0: die, Frage, die Frage ist dann doch, ja, ähm, jetzt hast du deinen Kindheit ja, in, in etwa wenigstens ansatzweise umgesetzt, irgendwo. Was war dann, was würdest du dann als ersten, ich sag mal, realistischen Wunsch bezeichnen? Denn wenn Autor schon so angefangen wurde, jetzt bin ich gespannt.
2: Ich hatte ja im Grunde auch also die Idee, dann Informatik zu studieren, weil ich dann, na, mich dann auch im jugendlichen Alter mit, mit PC-Technik beschäftigt habe. PC-Technik und Spiele, im, auch im Zusammenspiel. Na, was äh, sorgt dafür, dass mein Spiel jetzt noch besser aussieht, noch schneller läuft. Das hat mich äh, fasziniert, das hat mich begeistert und wollte in der Hinsicht was machen. Und das hat sich tatsächlich, es tut mir leid, dass ich jetzt gegen das Thema rede, aber das hat tatsächlich auch funktioniert.
0: Ähm, <lacht> Danny, der ja. einzig Erfolgreiche hier. Ich
1: wollte gerade sagen, ey, das ist also, tut mir leid, Danny, wie du merkst, passt du nicht mehr in dieses Podcast-Format. <lacht>
2: ja, es, es tut mir leid, ich weiß, ich bin nicht lustig. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann hast du schon mal ein Problem erkannt. <lacht> oh. Na, Moment. Nee, aber, das Schöne ist, dieser Podcast erfüllt gerade wieder voll seinen Zweck, da ich das weder von dir noch von deiner Frau wusste.
0: Ach, echt? Ja, ah, ist nie okay. irgendwie äh, Ja, also, ja gut. Ne? Also, Danny hängt das halt nicht so an die große Glocke. Ich habe es
1: ja jetzt gerade rausgehauen. <lacht> dürfte eigentlich nicht jetzt
2: wissen. Das ist ja nur ein, ein Fake-Name, nein, Quatsch.
1: <lacht> was mir aber auch empfohlen wird, wenn ich nach deinem Namen suche, ist Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2.
0: Ghostwriter, <lacht>
1: sorry. <lacht> er ist ja ein Film. Also ich glaube, da geht es eher um den gleichen Vornamen mit Daniel Radcliffe, weil da folgen jetzt viele Sachen zum Thema, also zum Namen Daniel einfach. Das, das
2: ergibt erschreckend viel Sinn. Tatsächlich habe ich ja, also dafür, dass ich eigentlich Autor werden wollte, erschreckend wenig Romane gelesen. Also ich lese auch echt langsam sowas und kann mich dann irgendwie selten aufraffen. Ich habe auch, muss ich gestehen, Harry Potter noch nie gelesen. Und träume jetzt einfach davon, ich habe mal gelesen ähm, eine Story, wie jemand mit seinem Kind zusammen abends immer Harry, die Harry Potter-Bücher gelesen hat und quasi das, das Kind mit den Büchern mitgewachsen ist. Also da träume ich jetzt von, dass das klappt. Also wahrscheinlich muss man wirklich sehr langsam lesen.
0: <lacht> weil <die hinter> <lacht> später passt das ja zu dir dann. <lacht> Aber ja, jetzt stimmt. Ver Jetzt
1: ver jetzt, ver jetzt verrate ich dir einen Trick, warum ja. dir das sehr entgegenkommen wird, dass du langsam lesen musst. Jedes Buch erstreckt sich über die Dauer eines Schuljahres. Das Aha. heißt, wenn du die sieben Bücher in sehr langsam vorliest, kannst du damit die nächsten sieben Jahre überbrücken.
2: Das ist eine coole Idee, ja. Das ist eine coole Idee. Also in dieser Story auf Social Media, die ich gelesen habe, ging es dann am Ende so, dass ich bei dem letzten Buch hat dann das Kind zur zum, zum Mutter, oder die das vorgelesen hat, gesagt, na, so, Mama, danke, es war mir eine Ehre, Spätestens da habe ich gemerkt, dass die Geschichte wahrscheinlich ausgedacht ist. Aber, ähm
0: Mutter, es, <lacht> ich möchte euch verkünden. Ja, es gibt ja so ein Subreddit, that happened.
1: Ja. Aber ja, es okay. ist eine schöne Idee. Also, also.
0: Äh, aber um, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Das heißt, du wolltest als, Kleine, äh, als, Kleines, als Kind Autor werden, hast du irgendwie geschafft dann wolltest du Informatik studieren. Hast du gemacht?
2: Nee, hab ich in, Moment, ich habe nicht Informatik studiert. Das Ach stimmt. Ich habe ich hab was mit Computer
0: gemacht. Ich habe nicht Informatik studiert, ja.
1: Was hast du denn mit Computern gemacht?
0: Naja, macht jetzt immer noch was mit Computern, ne?
1: Ja, nur, was war das nach äh, Schule?
2: macht irgendwas mit Computern. Ähm, bei einer PC-Spielzeitschrift. Die PC-Komponenten getestet und darüber geschrieben. Also im Grunde auch da wieder das Schreiben. Bloß ohne Geschichten.
1: <lacht> naja, gut, das ist ein guter Redakteur, ist auch immer ein Geschichtenerzähler.
2: Ja, das stimmt. Aber der Platz auf so einer Seite ist immer endlich und so, so ein Produkt hat immer so viele Fakten. Ähm, ja, nee, aber ich will mich gar nicht beschweren. Also ich bin total happy, dass das, äh, dass das geklappt hat. Also ähm, war auch zu einer Zeit, wo halt das Internet noch nicht so verbreitet war. Also war mit, mit, ähm, mit einer Zeitschrift, warst du da natürlich schon äh, war schon spannend, es war schon was. Nur jetzt, wie gesagt, das sind ja Zeitschriften auf dem, äh, ja, also auf dem Rückzug, was auch ein bisschen schade ist, aber kein Wunder, wenn jeder immer das komplette Internet in der Hosentasche hat, zu jeder Zeit. Ja. ja. Super das. Aber jetzt, ja. äh, lass uns mal wieder die, die im Grunde in die Weite gehen, in die Runde. Wie ging es denn <lacht> dann bei euch weiter? Nachdem Dave, was war denn dann dein? erster Wunsch dein, oder dein realistischer Wunsch. Also du wolltest ein MacGyver werden und alles bauen können und alles wissen und so ein bisschen Freelance.
0: Genau, und, und dann, dann wollte und dann, ich Automechaniker werden. Ja, genau. Und habe Abitur gemacht und da so hm. Aber irgendwie war mir, also dazu muss man wissen, ich bin halt, ich, bin halt, ich sag mal, ähm, ich komme jetzt nicht aus einer reichen Familie oder irgendwie so, sondern eher das Gegenteil. Ne? Und Automechaniker war jetzt nicht der Beruf, wo ich die Perspektive hatte. Da mache ich richtig Kohle mit. Und das war mir irgendwie einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte ein bisschen wichtig, dass ich auch wohl Geld verdiene. Mhm. Und ähm, es war so, dass ich in der Oberstufe dann, ähm, also ich habe immer schon eine ne große Leidenschaft für Naturwissenschaften gehabt, außer Physik. Ich hasse Physik. Ähm, ich verstehe es zwar, aber ich mag es nicht. Ähm, und ich unterliege Physik, das mag ich auch nicht. Ähm, <lacht> Und habe in der Oberstufe eine große Leidenschaft für Chemie entwickelt. Und ähm, als ich dann aus diversen Gründen für mich ein bisschen überraschend ausgemustert wurde, weil ich an sich den Plan hatte, ey, nach dem Abitur, dann machst du halt Wehrdienst, gehst in den Sanitätern, lernst du wenigstens noch ein bisschen was über, ne, so, so ein bisschen, bisschen erste Hilfe erweitert, sag ich mal. Äh, und danach guckst du, was du machen willst. Ähm, da wurde ich ausgemustert und dann hieß es, ja gut, da muss ich ja jetzt plötzlich was finden, was ich machen will, ne? Und dann dachte ich mir so, ey, Chemie findest du geil? Studierst du einfach Chemie. Und das habe ich dann tatsächlich in Angriff genommen.
2: Aber mit einem bestimmten Berufsziel oder einfach mit dem ja, Interesse an werden Chemie. Halt, ne? okay. Chemiker werden ne? Chemiker werden,
0: Doktor <lacht> machen, so richtig schön, ey, Doktor David, ne? Und, 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 äh, und dann halt, äh, ja, an Sachen forschen äh, und äh, veröffentlichen und sowas alles und, und richtig so das ganze Brimborium halt, ne? Mhm. Ja, cool. Auch und, und so kam es halt, dass ich äh, nach dem Abitur äh, mich in einem Chemiestudiengang eingeschrieben habe und dann angefangen habe, Chemie zu studieren.
2: Mhm. Und hattest Spaß, hat dir getaugt.
0: Oh ja, am Anfang war ganz cool. Wie es weitergeht, kommt nach dem Martin erzählt, was er denn nach der Schule gemacht hat.
1: Das ist ein bisschen zerhackstückelt. Wie, du bist immer noch in der Schule? Nee, aber In der
0: Schule des Lebens.
1: In der, in der werde ich auch bleiben, mein Leben lang. <lacht> Als Schüler und als Lehrer. Uhuhu. 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 Ja. Ähm, nee, das war bei mir. Also, ich bin ja, ich habe ja keinen geraden Lebenslauf. Ich habe ja das genaue Gegenteil. Also, zickzack und zack. Also, bis, bis jetzt ist auch nur nach dem Abitur. Das ist also quasi Schule beendet. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Auch da mit dem, also, und da fiel der Satz: ähm, Da meinte mein Oberstufenleiter zu mir, Martin, 90 Leute haben Abitur gemacht, zwei haben es bekommen. Das bist du und dein bester Freund. <lacht> What? Weil wir mit absolutem Minimalaufwand gerade gut genug fürs Bestehen durch dieses Abitur geschlittert sind.
0: Junge, Junge.
1: Ähm, war schon ein bisschen auf Kante geplant, hat ja aber funktioniert. Ähm, auf jeden Fall, was habe ich dann gemacht? Ich wusste immer noch nicht, wohin mit mir. Das war das initiale Problem. Und dann habe ich gedacht Kommunikations- und Medienwissenschaften. Das klingt interessant. Hab mich drauf beworben, bin auf die Warteliste gekommen und wusste, okay, mit ein bisschen Glück rutscht nach. Jetzt musste aber mindestens irgendwas anderes studieren, damit du überhaupt irgendwas machst und zumindest irgendwie sinnvolle Wartesemester sammelst auf deinen eigentlichen Wunschstudiengang. Das war so mein Gedanke und habe mich dann, weil es zulassungsfrei war, für angewandte Informatik eingeschrieben. Hab nach drei Wochen die Zulassung gekriegt für Kommunikations- und Medienwissenschaften und ich bin, war noch nie in meinem Leben so schnell von einer Uni weg wie, also ich, ich, das war ja, wie gesagt, eine Katastrophe. Ich bin ja im Prinzip, der Stift hat sich noch auf den Tisch gedreht, so schnell war ich da raus aus dem Laden. Und habe dann aber so ungefähr drei Wochen Kommunikations- und Medienwissenschaften gemacht und dachte, eigentlich ist Studium scheiße. Für Studium musst du organisiert sein. Und ich bin nicht organisiert. So, <lacht> oder blöd. du warst
2: es zu dem Zeitpunkt nicht, sagen wir so. Ich war
1: es zu dem Zeitpunkt nicht und war auch irgendwie unzufrieden und unglücklich. Und ähm, bin dann, habe ich mir gedacht, okay, dann machst du eine Ausbildung. Dann irgendwas muss er ja jetzt machen. Und habe mir dann überlegt, was ich sinnvollerweise machen könnte. Und habe mir gedacht, okay, dann Menschen helfen. Menschen helfen ist immer gut. Also machst du eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Wahrscheinlich die größte Fehlentscheidung meines Lebens.
2: Das ist ein Aber undankbarer das, Job, oder?
1: Das kommt nach der nächsten Maus. Danny.
2: Würdest <lacht> du das überleiten zum, zum Kleinsten in der Runde, oder? <lacht> Hier kommt die nächste Maus.
1: Sag mal, eine, ich habe jetzt mal eine Frage, die, da du ja all unsere Namen kennst, bist du der kleinste gemeinsame Nenner? Oh Gott. <lacht> äh, ja. Wenn ich mal einen Podcast mit nur einem von
2: euch aufnehme, dann bin ich der kleinste gemeinsame Teiler. Ähm. Nee, dann <lacht> <lacht> Spalter. Ist, ist nicht der größte gemeinsame Teiler entscheidend? Der größte gemeinsame ja. Teiler, entschuldige. Ja. GGT. Also Dave. <lacht>
1: <lacht> Nein, Danny?
2: Wo waren wir stehen geblieben? Genau, also ich habe ja ähm, diesen Schritt tatsächlich auch übersprungen. Ich habe ähm, nicht studiert. Also das Einzige, was ich quasi ausbildungsmäßig gemacht habe, war mein Volontariat zum, zum Redakteur in dieser Firma, wo ich über Computerteile geschrieben habe. Und das würde ich jetzt auch nicht direkt Ausbildung nennen, weil in der Ausbildung, also ich kenne es ja nicht, aber ich stelle es mir so vor, wirst du ausgebildet. Meine Ausbildung bestand darin, Guck mal, da liegen Computerteile. Bau dir mal deinen Arbeits-PC. Und dann arbeite mal. Solide. Ja, <lacht> das war wirklich hard learning by doing. Ähm, Schule war. des Lebens. Ja, war nicht immer einfach, aber war, war auch eine coole Zeit. Hat auch äh, Bock gemacht. Also man, man lernt dann halt sehr schnell sehr viel, wenn man es einfach machen muss. Und äh, nebenbei halt so, wie das überhaupt so abläuft in dem Büro mit ähm, 19 <lacht> Bist du ja eigentlich nicht wirklich darauf vorbereitet. Unterscheidet sich ja schon ein bisschen von, äh, ich sag mal, dem, dem äh, Sozialverhalten in der Schule und äh, wie ein Büro funktioniert. Aber führung gekommen Da haben sie mich relativ früh, ähm, äh, bin ich nach China geflogen für einen Einsatz. Ich glaube, das war das erste Mal überhaupt, dass ich geflogen bin. Das war auch ja, abenteuerlich. Wo? Ja, warum, warum nicht gleich irgendwie nach, äh, nach Chian? Ähm, ja, und da bin ich dann tatsächlich äh, zehn Jahre insgesamt geblieben in dieser Firma. Und ja, das Aufgabenfeld ist größtenteils eigentlich äh, gleich geblieben. Die Leidenschaft ist auch immer noch da. Und wir wollen auch immer noch, das steht auf unserer To-Do-Liste, einmal einen, eine Folge aufnehmen, über Leidenschaft zu PC-Hardware. Weil das ja auch etwas ist, was uns alle drei eint. Absolut.
0: Wenn die Preise ja. wieder okay sind und ich mich nicht aufregen muss. Ach Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ey. <lacht> aber, aber, ne, aber man merkt so, während, während wir, Martin und ich, uns noch irgendwie klar werden mussten, was wir denn eigentlich wollen und so, hat Danny schon lange gemacht. Ne, Danny ist einfach so ein Macher.
1: Ja, Einfach mal reinstürzen in das ganze Abenteuer.
2: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass es gehört auch äh, sicherlich eine Prise Glück dazu. Ähm, aber ja, einfach mal probieren. Ich hatte den, um mal kurz zurückzuspulen, ähm, erst habe ich gesagt, Internet war doch nicht so verbreitet, aber es stimmt gar nicht so sehr. Es gab schon die eine oder andere Webseite, die, ähm, die berichtet hat über like pc ja <lacht> Nee, ich meine schon, schon noch ein bisschen weiter, aber ähm, Webseiten, die halt über PC-Technik berichtet haben und da war ich in einem äh, Forum aktiv und irgendwann hatte ich halt einfach mehr Posts als der forenbetreiber selbst und irgendwann hat er mich angeschrieben und meinte, hey, willst du nicht auch mal was testen? Ich habe da noch so was rumliegen und äh, ja. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht und habe dann irgendwie halt die Teile von, von Freunden und so weiter zusammengesucht, um das zu vergleichen und habe dann irgendwann so, ich meine, als Schüler hast du ja Zeit, habe dann irgendwann so ausufernde Berichte geschrieben, dass der Betreiber dieser Webseite seine eigenen Tests noch als Kurztests bezeichnet hat. Man muss fairerweise, man muss fairerweise dazu sagen, dass ähm, derjenige auch Vollzeit berufstätig war und ich war halt Schüler und ähm, das weiß ich noch, einmal gab es tatsächlich sogar eine Honorarzahlung hat mich überrascht. Also wirklich ein Top-Typ. Norman hieß er. Und das war natürlich als Schüler war das natürlich die Welt. Also ich hatte auch Ferienjobs gemacht, aber das war dann mehr so in der Fabrik Schrauben sortieren und ja, oder irgendwo was abschleifen oder ich hatte einen lustigen Ferien Ferienjob, da habe ich dann ähm, eine Maschine hat automatisch ähm, so wie man das so kennt, diesen kleinen Ikea- Päckchen, ne, mit diesen Tüten, wo dann halt Schrauben mhm. drin sind, Unterlegscheiben und so weiter. Das hat die Maschine ähm, da alles reinputzeln lassen, ne? da musstest du es zuschweißen und ähm, vorher noch mal wiegen, denn die Maschine war scheiße. <lacht> und dann waren ganz oft irgendwelche äh, Fehler drin und da musstest du die Tüte nochmal aufmachen und noch mal nachzählen und noch mal das Fehlende reintun oder das Überschüssige Eck und dann zuschweißen
0: und äh, weiter geht's. Das also du bist schuld daran, dass immer irgendein Teil fehlt bei Ikea. Sachen. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt haben wir ihn endlich. <lacht> ja.
2: Ach, ich habe mir dann gedacht, in Zweifel lieber eine Unterlegscheibe zu viel. Also ich bin jetzt nicht wie der, äh, kennt ihr die Story von demjenigen, der behauptet, der bei der 6er äh, Chicken McNuggets Box immer sieben Stück reingetan hat. Ähm.
1: <lacht> so nicht, das halte ich für ein Gerücht.
2: Das ist aber eine schöne Geschichte. Die Menschen wollen ja Geschichten gerne glauben.
1: Das ich weiß der, der von uns am ehesten Autor ist.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Aber eigentlich, Geschichten. Ich, wahrscheinlich sollte ich mal eine Geschichte über MacGyver schreiben, die dann Martin schauspielert und Dave
1: ist es. Also. <lacht> also, also ist es? Er ist es. Also, selbst. Also, ich, ich wollte schon fragen, also im Sinne von er. Von okay, sein. Ja. Ach so. ja, ja und wobei auch S. da. Wo wir schon der, bei sein, die alte Shakespeare-Frage, sein oder nicht sein. Aber wem sein dann? Oh Gott. Ja,
0: ja ähm, also ich, ich versuche einfach mal weiter da anzuknüpfen, wo ich vorhin aufgehört habe, so Cliffhanger-Style. Ähm, und zwar war ich mit im Chemiestudium. Was heißt mitten? Ich war zehn Semester drin. <lacht> also nach fünf Jahren merkte ich dann so, das ist gar nicht das, was ich machen will. Also so absolut nicht. Und das war dann, hat also quasi das neunte Jahr gebraucht, bis ich mir selbst eingestanden habe, dass das überhaupt nicht das ist, was ich machen will. Und ich jetzt, neunte äh, Jahr, neunte Semester, ähm, und, und dass ich jetzt quasi vier Jahre da jetzt hier rumgehangen habe und, und äh, eigentlich nicht dahin gekommen bin, wo ich wollte. Aber danach habe ich das Chemiestudium tatsächlich abgebrochen und habe Kommunikationsmanagement studiert ähm, an der Hochschule, Bachelorstudiengang, drei Jahre, ein bisschen so schulstylisch gemacht, so ne? war also wirklich sehr durchgeplant alles, aber ähm, wenn man so aus so einem Chemiestudium kommt, ist so ein Kommunikationsmanagement Studiengang was eigentlich PR ist, extrem entspannt, und ähm, ja, das habe ich dann studiert, habe meinen, meinen Bachelor dann gemacht da und äh, bin danach halt in die äh, PR- und Kommunikationswelt eingetreten.
2: Aber ist ja auch konsequent, wenn du gemerkt hast, na, das ist es jetzt einfach nicht und ich möchte damit nicht
0: irgendwie mein, mein Leben verbringen, dann einfach Gut. wechseln. Also der, der ich sage mal so, der Entscheidungsprozess ähm, der mich zu diesem Studiengang trieb, war erstes und wichtigstes Kriterium, ich muss nach Hause gehen, weil ich werde nicht unterstützt, weiterhin irgendwo anders zu wohnen und irgendwas zu studieren, noch mehr Zeit zu vergeuden und Geld zu vergeuden. Ich hatte schon mal gesagt, ich komme ja nicht aus einer reichen Familie. Von daher hieß es nur, komm nach Hause, guck, was du hier machen kannst. Zweite, zweites Kriterium war, alles klar, ich saß die letzten anderthalb Jahre vorwiegend mit drei Leuten in einem Labor ich brauche Menschen, ich will was mit Menschen machen, ich möchte reden. Und drittes Kriterium war, ich will damit aber trotzdem Geld verdienen. Und dann kam dieses Kommunikation, Management, klang nach reden und Geld machen. Und dann war es für mich erledigt. Ne? Ich konnte von zu Hause aus dahin gehen und studieren, anscheinend mit Menschen reden und hoffentlich damit sogar Geld verdienen. Reden und Geld verdienen ist ja wie bei einem Podcast. Fast, ne? <lacht> Wer bezahlt <lacht> Nur <Geld> uns eigentlich? <lacht> oder das Geld verdienen. <lacht> LTT ist <-Song> auch <Ja>, interessant. <lacht> ja, und, und so kam es dann, also tatsächlich, dass ich dann äh, den Studiengang dann ab, äh, gemacht, äh, ausgewählt hab, das abgeschossen habe, das abgeschlossen habe, währenddessen Praktika gemacht habe in Agenturen und so weiter und dann äh, ja auch in diese Richtung äh, gegangen bin. Und dann meine ersten Schritte da auch in der Richtung gemacht habe. Martin, wie waren bei deiner
1: Ausbildung? Wir waren bei meiner Ausbildung, zu, zu wie es damals korrekt hieß, Gesundheits- und Krankenpflege. Äh, nee. in. Ja, ähm. Divers. War nix. Also ich habe da Dingen auch nach äh, am Anfang des dritten Lehrjahres dann äh, abgebrochen, weil ich einfach äh, psychisch auch zu belastet war um es weitermachen zu können. Das ist ein Beruf, der einen mental unfassbar fordert, der einen emotional fordert und seelisch fordert und ähm, ja, das, äh, das konnte ich einfach nicht und ich habe auch gemerkt, dass ich an der Tätigkeit selber ähm, keinen Spaß habe, da es kein Versorgen von Menschen ist, sondern mit dem Mensch im, im Gesundheitssystem wird gewirtschaftet und das hat mir halt auch einfach als Grundprämisse, war das genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte Menschen helfen und nicht Menschen verwalten. Das fand ich irgendwie, Das ist da sind Theorie und Praxis sehr hart aufeinander getroffen. Und dann habe ich das halt abgebrochen und wusste so ein halbes Jahr lang nicht wohin mit mir und habe dann in irgendwelchen, irgendwie einfach um irgendwas zu machen, auch um Geld zu haben, in irgendwelchen Callcentern gesessen und Anrufe angenommen von irgendwelchen Leuten, die Probleme mit ihrem Stromversorger hatten und habe dann beschlossen, eigentlich, Martin, wenn du ehrlich bist zu dir selber, dieses Kommunikations- und Medienwissenschaften, das war schon gar nicht schlecht. Du hast es nur damals nicht auf Kette bekommen, aber da du jetzt die Alternative kennst und die ist noch beschissener, sieh zu, dass es auf die Kette kriegst. Und bin dann halt wieder ins Studium zurückgewechselt, beziehungsweise habe halt von vorne angefangen, weil ich ja nur irgendwie drei Wochen da drin war und habe dann eine ganze Zeit lang lustig vor mich hin studiert und habe nebenbei angefangen unfassbar viel zu arbeiten ich war einige Male dann als äh, Tutor für äh, Übungen zu Veranstaltungen die ich schon absolviert hatte da war ich glaube ich, fünf, fünf oder sechs Mal angestellt halt pro Semester dann war ich noch beim, im, im technischen Zentrum für der Uni ein Jahr ich habe unfassbar viel Nachhilfe für eine Veranstaltung für in der viele Probleme hatten bei unserem Studiengang, habe ich jahrelang Nachhilfe gegeben und musste zwischenzeitlich auch ein Kleingewerbe anmelden, weil ich es tatsächlich anfangen musste zu versteuern, weil es ansonsten schwierig geworden wäre. Und dann habe ich lustigerweise noch ein halbes Jahr beim WDR in Duisburg gearbeitet. Und dann bin ich zu einem Laden gekommen, wo ich den Danny kennengelernt habe weil die jemanden gesucht haben, weil die Werkstudenten gesucht haben, der ein bisschen Photoshop kann. Und ich war Student, <lacht> Student, der tatsächlich ein bisschen Photoshop konnte. Aber halt auch computeraffin. Und dann äh, bin ich äh, tatsächlich bei äh, im, im, äh, beim Arbeitgeber von Danny gelandet und auch deinem ehemaligen Arbeitgeber. Und habe da tatsächlich Marketing Dreieinhalb Jahre vor Ort gelernt. Direkt hands-on einfach reingeworfen und machen. Also im Grunde ja auch keine genaue Ausbildung, sondern Learning by Doing. Ja. ja. Und, so, und so bin ich dann in den Social-Media-Bereich gerutscht und äh, geblieben. Das
0: heißt, du hast studiert, dann warst du dreieinhalb Jahre bei dem Arbeitgeber,
1: ich habe parallel studiert und war dreieinhalb Jahre lang bei dem Arbeitgeber. Das ist
0: lustig, du warst, du warst länger bei dem Arbeitgeber als ich bisher jemals bei einem Arbeitgeber.
1: Ja gut, aber ich war halt auch nur äh, Werkstudent da, äh, ganz anständig bezahlt für einen Werkstudenten und auch mit, mit einem äh, fixen Stundensatz. Das heißt, ich habe immer die 20 Stunden voll gemacht, hatte jeden Monat ein festes Gehalt. Äh, alles easy peasy, hatte coole Kollegen, hatte einen ganz coolen Job. Ähm, und ich war auch da. Da bin ich, ja, da bin ich halt, aber auch, wenn wir ehrlich sind, da bin ich aber auch ein bisschen länger als Student geblieben, als ich hätte müssen. War halt bequem, ne? Es war, es war mitunter sehr bequem. Ähm, ja, und dann lustigerweise äh, haben wir angefangen miteinander zu reden, Dave. <lacht>
0: Ja, nachdem ich da weg war, konnte ich ja auch mit Menschen reden,
1: ne? <lacht> <lacht> ja, und dann äh, möchte ich nur anteasern, dass ich dann ein bisschen auch äh, in deinem Laden war, als erster Vollzeitjob. Das ist richtig. Ja, beziehungsweise ich habe damals die Nachhilfe, deswegen hat sich mein Studium auch in die Länge gezogen, weil ich im Prinzip vier Semester lang ungefähr 50 bis 60 Stunden die Woche Nachhilfe gegeben habe. Ähm, und da blieb dann wenig Zeit für anderes, nur wenn man dann irgendwie in so einer Sache drin hängt und Erfolg hat, ist man nicht so wirklich gewillt, die wieder aufzugeben.
2: <lacht> ja, wir müssen vielleicht ganz kurz noch einschieben, um chronologisch zu bleiben. Also die Firma, bei der ich gearbeitet habe, als du dazukamst, das war ja nicht mehr die Redaktionsfirma.
1: Nein, das, das war, das war dann ja was dann,
2: genau das war ja dann dann mein nächster Stopp. Also ich habe weiter mit PC-Technik äh, gearbeitet. Allerdings ist das eine Firma, die dann halt selber PC-Teile verkauft und ähm, Martin, bist eigentlich gar nicht so viel später als ich dazugekommen und ähm, du sagtest, du konntest ein bisschen Photoshop, ich finde, du hattest eigentlich sehr, sehr ähm, ein großes Spektrum an verschiedenen Sachen, die du dann äh, machen konntest und auch gemacht hast, auch, auch programmiert und so, also hat sich dann schon irgendwie, ist ja dann äh, wiedergekommen das Ganze, ne?
1: Ja, wobei Fokus schon Photoshop war, das war auch das, womit ich dann bei euch 90 Prozent meiner Zeit verbracht habe. Mhm. Äh, und dann noch halt ein paar andere Sachen, ein bisschen Content-Management und ein bisschen Community-Management.
0: Bisschen Videoschnitt.
1: Ja, also oh, ja, ja wirklich Videoschnitt viele. tatsächlich auch.
2: Und machst du heute ja. noch? Also, um da auch wieder ja. die Überleiter zu finden. <lacht> ich weiß nicht, warum... ich Nicht immer, beruflich, also warum? nicht auch beruflich. Ich glaube, wir wir gehen so lange auf attstore.com ein, bis du deinen eigenen Store hast <lacht> auf YouTube. Und ähm, was ich ja daran eigentlich auch spannend finde, du hast eingangs gesagt, du wolltest so ein bisschen Richtung Schauspieler, so ein bisschen aber auch mit dem Vorhaben bekannt zu werden. Und ja, da bist du jetzt im Grunde ja auch wieder mit, äh, mit drin, mit deiner eigenen, deinem eigenen YouTube-Kanal. Der dir ja schon lange machst, aber der in letzter Zeit noch mal so richtig aufblüht, wenn ich das richtig beobachte.
1: Der, der für meine Verhältnisse tatsächlich sehr aufblüht und ich möchte mir jetzt nicht zu so sehr auf die Schulter klopfen und ich möchte meinen kleinen winzigen Kanal auch nicht als größer darstellen, als er ist. Aber dass die Zahlen nach oben gehen, ist für mich genau unter diesem Aspekt von was wollte ich früher einmal werden, ähm, etwas, worüber ich mich noch nicht so wirklich traue, mich zu freuen, weil ich es nicht glaube. Do it. So möchte ich es sagen.
2: Do it. Einfach machen. <lacht> Do it. <lacht> ja, das klang jetzt so ein bisschen sehr, sehr coachmäßig,
1: ne? <lacht> ja, oder ich dachte, wie hier äh, Palpatine bei Episode 3. Ach so. <lacht> Do it. Okay. Wir haben das gerade sehr unterschiedlich interpretiert. Ja, egal. Ähm, äh, Danny, erzähle du weiter. Nee, wobei, du hast jetzt auch schon weiter. Nee, nee, mach doch mal.
2: Im Grunde, wenn wir chronologisch bleiben wollten, ähm, also bei dieser Firma erst meine Wenigkeit, dann kam Martin. Ich glaube, du kamst aber auch nur ein, maximal zwei Jahre nach mir dazu.
1: Ich glaube, es waren tatsächlich so fünf. Weißt du noch, wann <lacht> du da angefangen
2: hast? 2013.
1: Wann 2013? Mitte, Ende? September. Ein Dreivierteljahr vor mir angefangen hast du. Ich war ja, Mitte ich ja nicht 2015. So geschätzt. Ja, ja 1.7.2015. Hm.
0: Und, ja. Dave, wann kamst du dazu? 2014. Also, um, um, um der Chronologie ein wenig, ähm, also während, während Danny quasi von seinem, äh, ich sag mal, Magazinarbeitgeber, zu dem PC-Teile-Arbeitgeber wechselte. In der Zeit habe ich einen Traineeship bei einer Agentur in München gehabt, nach drei Monaten abgebrochen, weil ich merkte, dort kann ich nichts lernen. Bin dann nach Hamburg zu einer Agentur gewechselt, habe dort eine junior stelle angetreten im Social-Media-Bereich von einer Agentur und bin dort nach anderthalb Jahren gegangen, nachdem ich halt schon viele Sachen gemacht habe, die eher normale Berater ohne Junior machen, ich dann das mal so dezent angesprochen hatte und es hieß, na, da muss er auch noch sehr, sehr viel lernen, so, und finanziell geht da eigentlich auch nicht viel mehr, und ich dann dachte, das finde ich irgendwie doof, so, ne, man hätte ja sagen können, okay, lass uns gucken, wie du da hinkommst, aber diese Einstellung fand ich nicht so geil, deswegen habe ich gedacht, nö, da gehe ich dann weg, ähm, bin dann, äh, weil ein Kumpel mich die ganze Zeit wackelt hat und gesagt hat, ey, du musst nach Düsseldorf kommen, Junge, hier geht was, bin nach Düsseldorf gegangen, war dort frei, beruflich unterwegs, habe teilweise gemeinsam mit dem Kumpel an Projekten gearbeitet für auch größere Unternehmen, aber auch ähm, für kleine Unternehmen und ähm, war dann von einer Agentur gebucht, ähm, die, ähm, ich sag mal, Spirituosenkunden hatte und, und durfte da so eine Social-Media-Strategie für diverse ähm, ähm, Whisky-Sorten und so äh, erstellen. Das war ganz cool. Das war so cool, dass ich halt nach drei Monaten gesagt habe, ja, aber ich lasse das wieder bei euch, <lacht> weil ich währenddessen auch noch bei einer anderen Agentur gebucht war. Also ich habe tatsächlich leider in der Zeit als Freelancer ähm, zwar gut Geld verdient, aber auch sieben Tage die Woche gearbeitet und, und gemerkt, dass es nicht so gesund und deswegen habe ich das eben bei der einen Agentur gesagt, so das äh, wäre halt lieber. Allein aus dem Grund, weil ich von Düsseldorf nach Köln fahren musste und Köln geht ja mal gar nicht, für mich zumindest, nichts gegen Kölner. Ähm, und ähm, die andere Agentur ähm, war halt voll meine Welt, weil da habe ich für äh, Beautycremes für jugendliche Mädels äh, gearbeitet, was natürlich absolut zu mir passt, wie hm. jeder weiß. Allerdings suchten die halt jemanden, der so eine Head-of-Social-Media-Stelle machen kann und ich dachte so, läuft, mache ich dir. Ja? Und ähm, man bedenke, ich war halt ein Jahr vorher noch quasi Junior, und bin dann zum Head-of-Social-Media geworden, fand ich okay. Kann man so machen. <lacht> Habe in der Gut Zeit auch aufstehen. unglaublich viel gelernt. Ähm, allerdings kam dann halt nach einem Jahr dann so das, die Möglichkeit, zu dem Arbeitgeber zu wechseln, bei dem Danny dann auch war. Ohne, dass ich Danny damals schon kannte, war <lacht> aber die Option, zu diesem Arbeitgeber zu wechseln, einfach unglaublich attraktiv für mich. Und ähm, weil es halt auch meine Leidenschaft ist, äh, mit PC-Teilen so rumzubasteln und so, ne? Und dann, ähm, ja, habe ich äh, mich da beworben, wurde angenommen und äh, bin dann eben dazugekommen.
2: Und, dann so, hast und du jetzt sind
0: wir wieder an dem Punkt, wo wir alle quasi gemeinsam bei dem Arbeitgeber waren, bei dem Danny noch immer ist. Bei dann hast du tatsächlich vor Martin angefangen? 2014, ja. 2014,
2: 2014. Ja, ich ah. November 2014. Also, ja, ja. Ja, der jetzt das aufgepasst hat.
1: Ich, ich kann mich auch äh, sehr gut daran erinnern, dass ähm, Dave, einer der ersten Menschen war außerhalb unseres Teams, an den ich mich bewusst erinnern konnte, weil ich es ja nicht so mit Namen und Gesichtern Weil man mich nicht hat. übersehen kann? Ja, weil du, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, weil du ja gelegentlich in unser Büro geschlendert kamst und ein bisschen mit einem, halt manchmal berufliches Abklären, manchmal irgendwie ein kurzer Schnack mit Danny oder so. Und ähm, ich habe seltener einen Menschen erlebt, der einen Türrahmen quasi derart ausfüllen kann, um es mal vorsichtig zu sagen. Dass man das halt immer, wenn der, wenn der dieser, dieser, ja, von oben dieser bis unten ein, ne? richtig und und, von und links einfach nach rechts auch. Aber wenn der dieser Hühne reinstolziert kam mit dieser affenartig geilen Lache, die Menschen demütigen kann, <lacht> <lacht> genau die. Ähm, das merkst du dir halt. Das, 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 vergisst, man, das vergisst man, nicht. Aber wir hatten lustigerweise, als sich unsere Zeit bei dieser Firma überschnitten hat, hatten wir ja eigentlich fast nichts miteinander zu tun. Eigentlich ja. nichts, glaube ich sogar.
0: Das ja, kam. das hat sich halt nicht so ergeben. Ne? Also wann, wann soll man denn da auch ins Gespräch kommen? Also ich kam ja tatsächlich größtenteils runter, um entweder Sachen abzuklären, weil die Kollegen wieder eine super supergeile Idee hatten, die ich dann irgendwie erklären musste. <lacht> oder weil, weil ich dachte, hey, wäre es nicht cool, wenn wir vielleicht das und das versuchen und wir gemeinsam eine Idee entwickeln, um das umzusetzen. Ähm, oder weil ich einfach mit Danny und den anderen schnacken wollte. <lacht> So größtenteils auch, weil ich sagen wollte, ey, wo geht's zum Mittagessen hin? <lacht> Sehr gut. Ja,
2: und wir hatten ja dann tatsächlich auch die, die Fahrgemeinschaften, um äh, bei, dem, bei der Türrahmen-Analogie zu sein. Ich hatte damals ein vergleichsweise kleines Auto, was mir immer noch nachhaltig leid tut. Ey.
0: <lacht> oh, das ging ja auf dem Beifahrersitz, ne, wenn der ganz nach hinten geschoben war und ich meine Beine nur ein bisschen kürze.
2: <lacht> wir wir hatten es nicht so weit. Wir haben uns immer gut unterhalten, glaube ich. Ja, ähm, ach, das war schon okay. Aber so richtig äh, tatsächlich überein. Das, ist das Erste, was wir zu dritt gemacht haben, war dann aber Online-Spielen.
1: Richtig. Richtig.
2: Ja. Counter-Strike.
1: Tatsächlich. Ja. Hm.
2: Um Und mal hier auch mal einen Namen zu nennen, um das, das Publikum mal so ein bisschen zu füttern.
1: Counter-Strike, dieses Counter-Strike. Counter -Strike. Ja. Dieses Schießspiel mit Bum-Bum. Ja. Ähm, ja, Tatsache, da bin ich ja dann, nachdem du mich gefragt hast, aber das ist jetzt auch nichts berufliches, so ein bisschen schon. Es hat sich zwischendurch angefühlt wie ein Job. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, bin ich ja dann zu eurem Counter-Strike-Team dazu gestoßen, wo, wo Dave dann schon Bestandteil war auch.
0: Richtig. Aber das Team hat sich auch zusammengefunden aufgrund unserer Arbeit, wo wir dann eben auch bei so einem Counter-Strike-Event waren mit den mit den anderen Leuten aus dem Team und uns das Fieber irgendwie wieder gepackt hat. Also von daher naja, schon leichter Stimmt. beruflicher Kontext.
2: Stimmt. Ja, so kam das.
0: Ja, allerdings ähm, ne, ähm, nach etwas über zwei Jahren, was für mich schon lange war, ist mir dann klar geworden, so irgendwie gab es halt, also man muss sagen, in, in unserem Team, da gab es halt nicht die Möglichkeit, irgendwie beruflich, perspektivisch weiterzukommen. Weil die Hierarchien einfach klar waren und die nächste höhere Position wäre eine Marketingleiterposition gewesen. Und es war nicht abzusehen, dass das für mich irgendwann zeitnah passiert. Und... Ähm, da habe ich dann eben geguckt, was man denn sonst machen könnte und hatte ein Angebot bekommen und bin dann eben ähm, nach nicht ganz zweieinhalb Jahren, es waren zwei Jahre und fünf Monate, wieder gegangen und habe was anderes gemacht.
2: Du hast echt eine hohe Taktung, das ist schon krass.
0: Ja, also, ne, es ist halt, also bei mir in der Regel ist es so, wenn ich merke, ich kann nichts mehr lernen oder es gibt keine Perspektive, dann, dann lässt auch die Motivation einfach nach bei mir und dann suche ich was Neues. Na, dann gucke ich, okay, wo, womit kann ich weiter wachsen? So, ne? Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass ich dann sagte, okay, also hier gibt es halt eben null Perspektive, weil es gibt keine Möglichkeit für mich hier voranzukommen. Es gibt auch keine Perspektive, dass ich irgendwie ein kleines Team aufbauen kann und irgendwas machen kann, weil alles mit einer Agentur gelöst wurde und das nicht zwingend mein Ziel war. Und ähm, ja, und dann habe ich halt geguckt, was ich machen kann, war dann bei einem anderen Ding ähm, und das hat ganze sieben Monate gehalten, dann war das Projekt durch und danach bin ich dann, also ne währenddessen saßen äh, Martin und Danny immer noch bei dem Arbeitgeber, <lacht> ähm, quasi über den Sommer, <lacht> habe ich da zwischendurch mal schnell noch einen Arbeitgeber reingeschoben und bin danach zu einer Agentur gewechselt ähm, und habe dort eben auch wieder ein Head of Social Media gemacht. Und ähm, diverse Kunden auch aus dem Technologiebereich betreut und so, das war auch ganz spannend, aber auch wieder nach dann, äh, Moment, lass mich rechnen, auch fast zweieinhalb Jahren wieder nur, also knapp drei Jahre, nicht ganz, ähm, bin ich dann dort auch wieder gegangen und bin dann letztes Jahr zu meinem jetzigen Arbeitgeber gekommen. Was
2: jetzt natürlich nichts heißen soll in diesem zweieinhalb Jahresrhythmus. <lacht> also
0: ich sag mal so, es ist halt lustigerweise wird bei dem Arbeitgeber jetzt gesagt so, in der Regel hast du so einen Dreijahresrhythmus, aber nicht, dass du dann den Arbeitgeber verlässt, sondern dass du dann die nächst, nächste Position einfach wahrnimmst und die muss nicht zwingend einfach eine Stufe höher sein als das, was du jetzt machst, sondern es kann auch ein ganz anderes Team sein, es kann auch eine ganz andere Aufgabe sein. Und das finde ich jetzt ähm, ähm, unglaublich faszinierend und spannend. Ähm, das heißt, ich bin momentan nach einem Jahr im Vergleich zu allen anderen Arbeitgebern, die ich vorher hatte, und wie man jetzt weiß, hatte ich einige, ziemlich begeistert und noch sehr dabei zu sagen, hier könnte ich länger bleiben. Und das hatte ich früher nicht so. Und ähm, deswegen ja. bin ich sehr glücklich.
2: Ja, aber ich finde deinen Ansatz auch spannend, halt einfach ehrlich zu sagen, wenn man nichts mehr lernen kann. Ähm, na, so, so nett die Kollegen oder vielleicht die Arbeitsbedingungen auch, auch sein mögen. Na, ich möchte mich weiterentwickeln. Weil ich finde es nämlich auch immer schade, wenn Leute einfach irgendwie quasi aus, aus Bequemlichkeit oder aus Angst irgendwo in einer Position sitzen bleiben, in der sie sich vielleicht gar nicht wohlfühlen. Deswegen, na, hey,
1: so haben wir anderthalb Jahre länger zusammengearbeitet, als eigentlich nötig. <lacht> ja? Also... Ja, pass auf, was du sagst.
0: Ja, aber also es ist, ich, ne, also ich verstehe, was Danny meint. Es ist halt wirklich so, ähm, ich meine, wir alle kennen auch ne, ehemalige Kollegen oder, oder Leute, die Jahrzehnte teilweise in dem Job waren, die den Job vielleicht auch nur diesen Job gemacht haben. Und wenn die dann plötzlich nicht mehr benötigt werden oder sich das ändert und, und sie dann was Neues suchen müssen, sie dann echt vor, vor Problemen stehen.
1: Das ist, ähm, um das Thema aufzugreifen, das ist aber tatsächlich das, was mir im Prinzip passiert ist bei dem Arbeitgeber, bei dem wir dann alle dreimal waren, wo ich dann als Werkstudent war. Wenn ich zurückblicke, würde ich realistisch gesehen sagen, ich habe da, ich habe super viel gelernt, wirklich, weil das auch einfach ein, und ja, das ist jetzt auch ein bisschen äh, Lobhudelei, aber auch einfach ein gutes Team gekommen bin und auch mit Danny, einen direkten Vorgesetzten hatte, bei dem ich einfach super viel lernen konnte, auch teilweise, indem ich einfach nur zugehört habe, was er da gerade macht und worum er sich kümmert und so, und, und aber auch den, von vielen anderen Leuten aus dem Team viele Sachen mitnehmen konnte, aber das war so nach zwei Jahren, hatte ich eigentlich so ein, so ein Level erreicht, wo ich reif gewesen wäre, den nächsten Schritt zu gehen und ich habe es nicht gemacht, weil ich bequem war, weil ich ein bisschen Angst hatte, und auch, weil ich einfach das Team sehr, sehr, sehr gemocht habe und sehr, sehr gerne da als der lustige Martin auf meinem Stühlchen saß und äh, jedem <lacht> nach Lust und Laune meine Sprüche vor den Latz geknallt habe.
2: Ähm, ja, aber du hast es gemacht.
1: Das Sprüche vor den Latz knallen, ja. Das natürlich. auch. Das auch. <lacht>
2: das auch, aber du hast dann im Grunde Na, weswegen, um mir um den Kreis zu schließen, also man kann natürlich auch länger bleiben, sollte natürlich irgendwie versuchen, irgendwie das sich auch anzupassen. Also mein mein Job hat sich in dieser Firma auch im Grunde schon, schon zweimal gewandelt. Und ähm, so sollte jeder versuchen, auch die, die Bedingungen so anzupassen, dass wir für einen noch, noch besser taugen. Oder auch halt mal dann den Mut haben, über, über den Teller ranzuschauen. Das also ist vielleicht das, was wir den Leuten mit auf den Weg geben wollen. Ich, ich, ich guck mal, ich, ich versuche hier irgendwas mit Bildungsauftrag, glaube ich. Ich weiß auch nicht, heute habe ich <lacht> Nein, irgendwie
1: äh, mein. Heute <lacht> <Wein. lacht> bist du ja echt erklärbar, ne? Das ist so ja, richtig der Storyteller.
0: Ich, ich möchte Danny da einfach mal, also einmal zur Klarstellung, ja, ähm, Danny ist zum einen in einem anderen, in einer anderen, nicht, also quasi komplett anderen Abteilung gewesen. Wir haben zwar ähnliche Sachen gemacht, aber in einer ganz anderen Abteilung war er als ich die auch anders gearbeitet hat, ja, ähm, und also ich möchte auf keinen Fall irgendwie den auf äh, Eindruck aufkommen lassen, dass Danny irgendwie aus Bequemlichkeit noch bei dem Arbeitgeber ist, sondern ich glaube auch einfach, weil es ihm Spaß macht und er immer noch, ähm, ja, er hat halt die Möglichkeit, Herausforderungen äh, zu finden, die mir nicht geboten wurden, sage ich mal so. Hm. <lacht> ähm, ja, und, und ich meine, ähm, dass ich so oft gewechselt bin zum Beispiel, ähm, kann halt auch daher rühren, dass ich halt wirklich dann ähm, schon während des Studiums, als ich, also quasi als ich mein erstes Studium abgebrochen habe, weil ich merkte, das ist nicht das Wahre für mich, war für mich schon klar, mein Lebenslauf ist schon quasi hinüber, wenn man so sagen will. Ne? Äh, fünf Jahre studiert, abgebrochen, was anderes studiert, ich habe quasi acht Jahre studiert und dann ähm, mein ersten Traineeship nach drei Monaten abgebrochen, ist schon nicht so geil. so ne? Und deswegen habe ich mir sehr schnell gesagt, so wenn ich merke, es passt nicht mehr wirklich, anstatt dass ich mich dann weiter durchquäle, beende ich die Sache einfach. Und das war eine Prämisse, mit der ich an die Sachen immer rangegangen bin und eben einigermaßen gut gefahren bin. Und äh, ja, und und ähm, also na, um, um Thema Bildungsauftrag man heiratet einen Arbeitgeber ja nicht. Ne? Sondern es ist ja, es ist ja eine wechselseitige Beziehung, ein Geben und Nehmen. Ähm, Anders
1: und, als eine Ehe.
0: Ja, ja schon, <lacht> schon. Weil man kann einfach mit, mit in der Regel nach drei Monaten, mit drei Monaten sagen, ja, ich gehe jetzt. Ne? Ähm, das ist bei einer Ehe nicht zwingend ganz so einfach. Nein, also es, es geht ja darum, dass äh, man bindet sich ja nicht aufs Leben. Ja? Ähm, sondern es geht halt darum, dass es eine Zeit für eine gewisse Phase, die man dort bleibt. Und wenn es dann irgendwann sich ändert, wenn vielleicht der Lebensmittelpunkt sich ändert, der Fokus sich ändert oder so, dann ist es absolut legitim zu sagen, okay, dann beenden wir das hier.
2: Und ich fand euch den grundsätzlichen Ansatz hier von, von der Idee, die du ja vorgeschlagen hast, Dave, ganz spannend, dass man mal schaut, was wollte man eigentlich als Kind machen? Und war das vielleicht ja. irgendwie aus der Situation heraus oder ist es etwas, was man eventuell immer noch machen möchte, so wie, wie ähm, Martin das jetzt in anderer Form umsetzt, halt in einem, in einem eher privaten Projekt. Oder, äh, wie ich es halt nicht ausschließe, vielleicht äh, gelingt mir irgendwann eine ne gute Geschichte, die äh, Leute also anspricht. Also ich oder auch auch dein vielleicht.
0: erstes Buch.
1: Ja, ja ich ja, meine, auf das, auf das zweite ein, Buch.
2: Ja, stimmt. Vielleicht sollte ich diesen Roman für, für, für Menschen ab zwölf immer noch veröffentlichen. Mal gucken, vielleicht ich irgendwann das
1: <lacht> Kannst du ihn bitte auch genauso nennen? Ein <lacht> Roman
0: für Menschen ab zwölf. Ja, ab zwölf Menschen. Dennis. Zu lesen.
1: Einfach, damit ich mich da vorstellen kann, mich am Kopf kratzen kann und sagen kann, wer ist Roman? <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, aber also, ja, ich finde, ähm,
0: auch um nochmal zurückzukommen, nach dem Chemiestudium habe ich ja dieses Kommunikationsmanagement studiert und das war ja an sich ein reiner PR-Studiengang. Das heißt, ne, PR, ähm, vorwiegend Pressearbeit und so. Und während dieses Studiums habe ich gemerkt, ich bin nicht gut darin, Pressemeldungen zu schreiben. Ich finde es auch unglaublich langweilig, Redakteuren hinterher zu telefonieren und die sind auch meistens eher genervt davon. Das ist nicht das, was ich machen will. Und ich habe aber im gleichen Zeitpunkt, das war halt während meines ersten Praktikums bei einer Agentur, im gleichen Zeitpunkt diese Welt von Social Media für mich entdeckt und habe gemerkt, so das ist es, was ich machen will. So, ne? Diese Art der Kommunikation, diese die halt sehr direkt ist, die, die viel transparenter und offener ist und so. Und habe gesagt, das ist das, was ich machen will und habe mich voll darauf gestürzt und, und dann auch das gemacht. Und das waren auch die Jobs, die ich danach gemacht habe. Das waren die Aufgaben, die ich bei Agenturen gemacht habe. Deswegen war ich eben Junior im Digitalteam, war Head of Social Media bei anderen Agenturen und so. Ja, es war eben diese Social Media Welt. Nur, und das ist dann der nächste Schritt, eben mit dem Wechsel im letzten Jahr. Ich bin jetzt in einer Position, wo Social Media vielleicht noch 5% relevant ist für mich. Und ich jetzt die Möglichkeit habe, quasi den nächsten Schritt zu gehen ja, und, und, und Thema, was lernen auch, ja was ganz Neues zu machen ähm, und ähm, ja einfach mich ein bisschen breiter aufzustellen und nicht mehr in diese Nische Social Media zu gehen. Und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung für
1: Martin gewesen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich anknüpfen soll. Ähm Du war so viele gute auch, Punkte. <lacht> ja, das ist richtig. Ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen, weil ich gerade so ein bisschen auf die Uhr schmule. Wobei, äh, dann wird die Folge halt einfach mal ein bisschen länger.
0: Ja, eben, ey. Wer sagt den denn, der? dass sie immer eine gewisse Länge haben muss?
1: Äh, nun. Es kommt nicht auf die <lacht> Länge an, ne? Es kommt auf den Umfang an. Entschuldigung. So, danke. Das ist uns schon Konfuzius, sagte, wer einen kleinen Pinsel hat, muss schneller streichen. Ähm. Ich sagte wir hier. enden die Folge beim Schneiden <lacht> einfach
2: bei 59. Ich nehme den Abstand vom letzten Mal. <lacht> ja. das merkt kein Mensch. Äh,
1: nee, also um vielleicht meinen Werdegang ganz kurz abzuschließen. Ähm, Im Prinzip sind du und ich, Dave, dann ins Gespräch gekommen. Richtig. Weil du sagtest, ähm, bei, bei dieser Agentur, bei der du dann äh, zwischenzeitlich jetzt warst, äh, so, wir suchen Junior und du, du hast auch hier viel Social Media gemacht. Und ich sagte, yo. Und dann war ich bei euch ein halbes Jahr. Ähm, das hat aber nicht gut funktioniert, wenn ich ehrlich bin, was viele Gründe hatte und der einzige Grund, warum es nicht sofort gescheitert ist, warst du weil äh, das Arbeiten mit dir sehr viel Spaß gemacht hat und, und das sehr angenehm war. Ansonsten hat eigentlich irgendwie doch. Es ist aus verschiedensten Richtungen auseinandergegangen, um es mal vorsichtig so zu formulieren.
0: Es ist auch gut, dass, dass es hier kein Videopodcast ist, sonst würden alle sehen, wie rot ich gerade geworden bin.
1: Ja, es, nein, aber es ist ja wirklich so. Das ist, ich hatte ja mit. Ich habe für euch beide gearbeitet und bin da tatsächlich nachhaltig sehr dankbar für die Erfahrung, die ich sammeln durfte, weil mich das sehr geprägt hat, im guten Sinne. Also nicht, weil ich jetzt in Viertelstellung unter dem Tisch liege und weine, sondern äh, halt wirklich beruflich äh, geprägt hat, im guten Sinne. Und nachdem ich dann da weg war, war ich äh, ein gutes Jahr lang bei einem Seminarveranstalter, bei einem sehr kleinen Seminarveranstalter. Wir waren ein Team mit drei Leuten und ich war nicht mehr nur Social-Media-Mensch, sondern ich war Marketing-Mensch und eigentlich war ich alles, äh, was sich bei so einer Unternehmensgröße zwangsläufig ergibt. Und der ist dann halt leider Corona-bedingt, also Corona und Seminare und nicht jede Seminarart lässt sich in ein Webinar übertragen. Und nachdem dann ein halbes Jahr das Unternehmen äh, von Seiten der Geschäftsführung quasi zwangsbeatmet wurde, wurde dann gesagt, ja gut, das nutzt nichts, wir müssen den Laden dicht machen. Und dann bin ich jetzt wieder zurück, hauptsächlich im Bereich Social Media, für eine Baumarktkette seit ziemlich genau vier Monaten jetzt. Ja, als einziger, alleinverantwortlicher Social Media Manager. Nur um meine kleine Position ein bisschen mehr hervorzuheben.
0: Ja. Das ja, heißt, wir sind alle wieder im Corporate-Bereich unterwegs.
1: Ja, auf jeden das ist sehr corporate. Das ist mehr Konzern und Corporate als ich es bisher kannte. Äh, ist auch äh, tatsächlich also ist jetzt nicht nachteilig, ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt, aber spannend, ähm, zu sehen, dass da doch eine gewisse Konzerngröße hintersteckt und gewisse Strukturen ähm, wo es was dann teilweise an so Sachen liegt, dass ich dann irgendwas verlost habe auf Social Media und will Gewinne verschicken und frag, was ich jetzt machen muss, dann heißt es ja, da musst du in die Organisation gehen. Ich so, ich bin in der Organisation, ich organisiere gerade. Nein, die Organisation, die Orga, ist eine eigene Abteilung, die sich genau um sowas kümmert. Ach, krass. Also, dass, und dass es ein, tatsächlich ein Controlling gibt und dass die Finance nicht nur drei einsame Menschen sind, die man mal gemeinschaftlich in einen Raum gesperrt hat, sondern dass da <lacht> tatsächlich Dass die sogar <lacht> was machen. Ja, oder dass das halt tatsächlich irgendwie ein Team mit 15 Leuten ist und zusätzlich dazu gibt es noch ein Controlling und so. Das ist echt sehr spannend, sehr aufregend. Aber ich fühle mich da auch sehr wohl. Also, das ist halt Und Baumarkt und Heimwerken ist ja eh äh, auch eines meiner Themen, wo ich mich halt auch irgendwie inhaltlich zu Hause fühle. Jetzt neben zum Beispiel Computer-Hardware, das war ja auch so ein Ding, wo ich äh, relativ gut zu Hause war. Ähm, ja, und von daher bin ich jetzt einfach mal gespannt so was da jetzt hoffentlich die nächsten Jahre bringen werden und wie mich dieser Job dann weiter weiterformen wird. Weil das ja nach diesem Seminarveranstalter erst der zweite Job ist, wo ich nicht unter einem von euch arbeite.
2: Das soll heißen, demnächst sind wir zu viert, wenn du deinen dein Chef mit in den Podcast bringst. Aus Gewohnheit. Nee, ähm, finde ich ja spannend, dass dann alle irgendwo da noch ähm, angekommen sind und zufrieden sind. Das ist auch schon mal positiv. Und ähm Oh, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich, also was, was
0: ich finde es ich schön, um ich versuche mal den Faden aufzunehmen wieder. Ich finde es schön, dass wir, dass wir zeigen können, ja, dass wir einen sehr linearen Lebenslauf bei Danny haben. Und Danny ist glücklich, vermute ich hoffe ich, in seinem Job und im Leben. Ja, ja äh, klar. Kann ich nicht. Ein, ein Nicht- ganz Ach, so Ja, linearen, klar, warum nicht? <lacht> Wenn ich es mir <lacht> aussuchen kann. Ne? Nee, also. <lacht> Bevor man nicht schlägt. Ne? Ein nicht ganz so linearen Lebenslauf bei Martin äh, und ein sehr nicht linearer Lebenslauf bei mir. Und alles funktioniert irgendwie schon. Ne? Es kommt, glaube ich, sehr auf, auf, die, auf die individuelle Person an und, und natürlich auch auf die eigene Einstellung und die eigenen Ziele. Ich glaube, Aber,
1: was, ja. was vielleicht so... Du stellst jetzt Danny so ein bisschen so als Musterknaben dar, wobei er... Nee, nee, also... also, also wobei also nicht dass Danny,
0: Danny kein, kein Musterknabe sein könnte, aber also ich sage aber nicht, dass ich, Danny das, das Ideal sein muss, sondern ich sage ja eher, dass <lacht> jeder verschiedene für sich, Wege zum Ziel. Ja. Eben, genau. Dass jeder für sich entscheiden muss, wie er das angehen will.
1: Darauf wollte ich hinaus. Und das ist ein, ein irgendwie der perfekte Lebenslauf einen nicht unbedingt weiterbringt als ein wirklich, ich sag mal, unkonventioneller Lebenslauf, weil ich denke, das Entscheidendste ist die Leidenschaft und der Wille für das, was man tun möchte und wo man sich beruflich orientieren möchte. Und das steht eigentlich über allem und dann ist, kann man sich auch mit teilweise kleinen Schritten dahin bringen, wo man später mal sein möchte. Und ich glaube, das ist doch vielleicht ein schöner, inspirierender Abschluss.
0: Ich habe aber einen kleinen Einwand. Was denn? Wir alle arbeiten in einem Berufsbereich, der einen offenen Berufszugang hat. Ja, Das heißt, also jeder könnte das machen, was wir machen wollen, wenn er will und, und sich die Mühe gibt und so. Ist natürlich was anderes, wenn du jetzt Arzt bist oder keine Ahnung... Maschinenbauer oder so, ne? da ist das natürlich nicht ganz so einfach. So, ne? ähm, von daher, da sieht es vielleicht, also ne? ich, ich sag mal, das, was wir jetzt hier erzählt haben, ist auf, auf unserer Erfahrung basierend und in unserem Berufsbereich basierend, natürlich ist es für andere vielleicht
1: anders. Ne? Aber ich sag mal, grundsätzlich, dass man das tun sollte, was man tun möchte beruflich, das ist ja etwas, ja. was… Das stimmt. Ähm, und, und dann findet man schon einen Weg, da hinzukommen. Weil ich meine, du kannst ja auch rein theoretisch mit 55 noch anfangen, Medizin zu studieren. Ja. Wenn du Arzt ja. werden willst. Ich meine, dann, vor allen Dingen bist du dann einfach auf Platz Nummer eins der Warteliste, weil du alle mit 80 Wartesemestern halt ersch erschlägst.
0: Hm. Ja. Ne? Also ich meine,
1: ja, also absolut.
0: Ne? Ähm, hm. Nur, wie gesagt, wollte ich nur einmal festhalten, ähm, dass, dass wir natürlich über unsere eigenen persönlichen Erfahrungen nur reden können.
1: Das ist richtig. Und weil wir alle im Blabla-Beruf arbeiten, haben wir <lacht> auch ein bisschen Glück.
2: <lacht> ja, klar. Das kann ja jeder immer im Grunde größtenteils nur aus seiner Blase berichten. Aber dennoch finde ich wichtig, so ähnlich wie du schon gesagt hast, also ich finde eigentlich, es gibt wenig Dinge, die, die wirklich trauriger sind in der Berufswelt als Leute, die unzufrieden sind. aber Und das, und das wissen, aber quasi nichts dagegen tun. Also das finde ich immer, immer sehr deprimierend zu sehen. Deswegen, äh, na, egal ob jetzt geradlinig oder unkonventioneller Lebenslauf, man sollte irgendwie versuchen, das zu finden, was einem auch Freude macht, weil man so viel Zeit mit seinem Beruf verbringt. Und manchmal muss es ja auch gar nicht so weit weg sein von dem, was man als Kind gemacht hat. Ich meine, man entwickelt sich ja weiter, aber vielleicht schadet es auch nicht, mal tatsächlich zurückzuschauen, so was, was wollte ich eigentlich und warum? Warum passt das irgendwie zu mir? Warum passt das zu meinem Charakter? Und ja, da kann man auch mal den, den einen oder anderen Umweg gehen.
0: Und vielleicht habe ich auch deswegen so viel so kurz nur gemacht, weil ich wie MacGyver einfach von allem ein bisschen wissen wollte, aber nichts wirklich.
1: Also an dieser MacGyver-Geschichte bleibt mir dran. Ich glaube, das können wir als großen Abschluss für diese Folge nehmen. Wir sehen zu, dass Dave MacGyver wird, MacDaver sozusagen.
0: Ab jetzt nennt man mich bitte nur noch Mac.
1: Aber weil du so groß bist Oh bist nein, ja ich bin raus hier. Einen schönen Abend <lacht> euch allen noch. Lasst uns einfach Lass mal einen Kommentar schön, da <lacht>
0: Lasst uns einfach mal einen Kommentar da und sagt uns, wie euer vielleicht abgefahrenster Werdegang war oder was euer Berufswunsch als Kind war oder was macht ihr vielleicht auch einfach so. Lasst es einfach wissen, Kommentar oder ein Tweet oder so. Ihr wisst, wo wir sind.
1: Big ja. Mac. <lacht> bis zum Für nächsten alle, die es nicht gemerkt haben Dann vielleicht ja, ohne Martin <lacht> 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 Was, Ja, bis dann. <lacht> Ja, Bundesgartenschau, ne?